1: de deux fois la superficie de la France, la République d'Afrique du Sud est entourée au nord par la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe, au nord-est le Mozambique et le Swaziland, le Lesotho quant à lui est enclavé au sein du territoire sud-africain. Les océans Atlantique et Indien se réunissent au cap des aiguilles. Le cap de Bonne-Espérance n'est pas le point le plus au sud de l'Afrique, ni le point de division entre les deux océans. L'Afrique du Sud totalise près de 3000 km de côte. C'est notre troisième rendez-vous en Afrique du Sud. Nous retrouvons pour la troisième fois Charlotte Museau à Johannesburg, qui n'est pas la capitale, c'est Pretoria. Et pour commencer, nous retrouvons Camilla Breton, fondatrice du Kamoka Bush Camp, au Sausage Tree Safari Camp, un lodge et réserve à près de 500 km au nord-est de Jo'burg, à la porte du parc national Kruger, l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique.
0: Bienvenue,
2: sausage tree, safari Bonjour, je m'appelle Camila, j'ai 24 ans, j'habite en Afrique du Sud depuis 3 ans.
1: Et tu vas m'accompagner, Camila. Nous allons vivre ensemble deux safaris. Bon, il faut être un petit peu courageux parce que le lever est à quelle heure 5 heures. 5 <rire> <Cinq> heures, réveil, <rire> levé.
2: Good morning. Good morning.
1: Good morning. Great, and you
3: Are you ready, guys Yes Yes
1: Il est 5h... Non, il n'est pas 5h, il est 5h40 bientôt. Bonjour, Camilla.
2: Bonjour On est bien au frais, là.
1: Mais il fait bon alors bien dormi.
2: Très bien dormi.
1: Faut dire que les, les nuits sont calmes. Ah bah tiens voilà, on a déjà un. Euh... Un impala. Un impala. Juste en face. de, de en nous. Face de nous. Oh, bah, on est même
2: pas sorti encore on du est lodge. même pas sorti
1: du Oh bah, c'est même pas la peine de sortir. Alors attendons qu'il passe devant.
2: <rire> on a tous les animaux qui vont nous passer devant. Peut-être un, peut un, un autre à... concept. <rire> on
1: met un transat devant le lodge et on attend que, que, on ça, part... attend
2: que ça passe. Il y a un bébé là qui est en train de courir.
1: Vraiment alors, quel safari. Hein. <rire> Alors il est 5h40 et euh, premier constat, il fait jour
2: Il fait jour, en effet. On a le soleil qui est en train de, de se lever doucement.
1: Nous sommes en été
2: En été, exactement. Donc on a le soleil qui se lève euh, assez tôt en ce moment. À partir de 5h, euh, il commence déjà à faire jour. Et en hiver et en hiver, c'est un peu plus tard. En hiver, c'est à partir de 6 heures qu'il commence à faire jour.
1: Et l'hiver, c'est pendant nos mois d'été.
2: Exactement. Vu qu'on est dans l'hémisphère sud, c'est pour juillet, août. On est en hiver ici.
1: C'est plutôt déconseillé de venir en Afrique du Sud pendant les mois d'hiver
2: Non, pas tellement. Parce que l'avantage, c'est qu'en euh, hiver, comme c'est la saison sèche, on voit beaucoup plus loin dans la savane. Donc on peut observer les animaux beaucoup plus facilement.
1: L'hiver, c'est la saison sèche. Et l'été, c'est la saison humide.
2: C'est ça. Saison Ce des pluies, c'est de. Fin septembre à novembre.
1: Donc là, nous sommes au début février, on n'est plus dans la saison des pluies, mais on n'est pas encore dans la saison sèche.
2: Là, la savane est encore bien verte, et on a pas mal de feuilles sur les arbres, donc c'est un petit peu plus dur de voir loin dans, la, dans le bouche, comme on dit.
1: <rire> Changement de, de température entre hiver et, et, et été
2: Alors, en Afrique du Sud, le soleil réchauffe tout le temps. On peut monter dans la journée facilement jusqu'à 20, 25. Ah, encore des impalas à côté de nous ouais. Et alors, en été, on peut monter jusqu'à 35 degrés ah ben, à peu
1: près. Hum. On a déjà vu une dizaine d'impalas en, oui. en 3 minutes.
2: 3 minutes, on a une vingtaine d'impalas, je pense même. Je pense que dans
1: la minute qui vient, on va voir des lions.
2: Plutôt chanceux, déjà. Donc nous, il
1: nous manque dans notre top 5, il nous manque le lion et le buffle. Hein.
2: Exactement, pour avoir complété le club des cinq.
1: Ça part sur les chapeaux de roue ce matin.
2: Ouais, je pense qu'on a déjà vu une trace qu'il a freiné d'un coup. Et là, il est en train de parler à la radio. Alors, ils utilisent beaucoup de leur langage de la région pour que les touristes ne ouais, comprennent pas tout de suite ce qu'ils disent. Euh, et là, est sont déjà en train de parler à la radio, donc je pense qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais on ne sait pas encore quoi. <rire> toujours très craintifs, les, ouais. les impalas. Ils sont toujours sur leur garde, ils sont craintifs, et ils sont toujours en train de courir, parce qu'ils ont envie de garder les muscles bien chauds. Si... Euh, ah, il a un, un prédateur. Exactement, ils sont toujours prêts à partir. Là, on est au milieu d'un troupeau d'impala. je ne sais pas combien il doit en avoir, plus d'une cinquantaine mmh facile et on a plein 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 de bébés parce que c'est la saison des petits en ce moment. Elles mettent pas en général en janvier et février. Donc là on a plein de plein de petits. À partir de mai, ça va être la période de reproduction. Donc là les mâles vont tous se séparer. Ils vont former un groupe de, de jeunes bachelors. Célibataires. Célibataires, euh, célibataire, exactement. Et là ils vont commencer à se battre pour pouvoir savoir qui et le, le gagnant. Et le gagnant va aller retrouver euh, le troupeau de femelles. Et il sera bien fatigué à ce moment-là, parce qu'il doit garder les femelles toutes ensemble.
1: Et donc il en a combien, euh, le, bachelor, fin le, le vainqueur le... le
2: vainqueur, il récupère à peu près Facilement une trentaine, quarantaine de femelles. Ah oui. Et il est toujours sur ses gardes parce qu'il doit garder le troupeau. Il en a la
1: responsabilité aussi. Exact, il en, il en profite. Il a l'avantage <rire> d'avoir 40 femelles, mais il faut qu'il en prenne soin.
2: Exactement. Donc en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de garder toutes les femelles en sécurité et surtout de ne laisser aucun autre mâle s'approcher des femelles. Et comme ça lui prend beaucoup d'énergie, il se fatigue. Au moment où il est fatigué, il y a les autres mâles qui s'approchent il le challenge. Et s'il perd, il est forcé à partir et c'est un autre mâle qui prendra sa place.
1: Donc c'est plutôt un CDD, euh, mâle dominant.
2: <rire> Exactement. <rire> à durée déterminée, ça c'est sûr. Il a pas assez de force pour rester assez longtemps. <rire>
1: On a vu maintenant hein.
2: Alors on vient de voir passer un, un chacal en courant, il était un peu timide, il n'a pas trop voulu qu'on s'approche de lui, et est parti se cacher, et là on a deux oh là super là beaux zèbres. Oh et
1: deux zèbres à côté, et le soleil se lève, enfin est bah, déjà bien levé.
2: Là on a déjà un, un magnifique lever de soleil, là, avec les zèbres et les impalas juste devant.
1: Bah, en un quart d'heure on a vu déjà beaucoup, et on a l'impression que c'est par rapport à la sortie d'hier soir, un autre casting d'animaux.
2: Oui, ils sont, on dirait qu'ils ne sont pas actifs au même moment. Ouais, ouais. C'est
1: ah oui, ouais. Là, Camilla, nous approchons, on, on va continuer à compléter le, le Big Five.
2: Exactement. Là, ça y est, on s'approche d'un euh, buffalo. Un buffle, en français. Donc, on peut cocher encore un animal sur euh, le club des cinq, ouais, il les Big manque Five. Il
1: plus que le lion, après. Alors, waouh, ouais. wow, ouais, mais il est de taille. Hein. Le, le buffle, près de la clôture.
2: Ouais. Et le buffle est parmi le, les plus dangereux. Donc, Big Five, ah, mais il y en a deux en fait, il y a un buffle d'un côté de la barrière et un buffle de l'autre côté.
1: Ils sont séparés par ça. Sa... Ils sont
2: en train de se parler. Ah ouais, ouais. <rire> Comment c'est de ton côté de la barrière. Ah
1: ouais, donc, c'est pas naturel, hein, quand même, ces dessus.
2: Ah, ils sont vraiment super proches, là.
1: On avait le, le McDonald's, le McDo avec euh, les Impala, et maintenant, on est au Buffalo Green.
2: Exactement. <rire> Mais il y en a cinq. Il en a même encore derrière les arbres. Non, là, il y en a beaucoup.
1: Ils veulent se battre, ils ont la...
2: Ils ont la, la électrique au milieu. Vaut <rire> mieux pas. Celui qui est de notre côté, il est quand même euh, très gros, hein, comparé à celui de l'autre côté.
1: Et les femelles de l'autre côté.
2: Et du coup, les deux mâles sont en train de se tester pour, pour les femelles. Mais le
1: mâle comprend qu'il y a le, la clôture, le, le grillage entre, entre les deux
2: Je pense que oui, j'espère pour lui.
1: Il doit trouver ça stupide quand même, euh, qu'une la... clôture les sépare.
2: Mais bon, je pense que en général, quand ils sont petits, ils testent. Les barrières, s'ils ouais. savent pas ce que c'est, ouais, il bah, suffit bah, qu'ils bah, se bah, prennent bah, un choc ouais. une fois. En général, ils se rapprochent pas, ouais, pas. Parce que
1: c'est électrifié.
2: Exactement, ils se rapprochent pas des barrières voilà. après.
1: <rire> les buffles nous regardent comme ça, un peu, un peu comme les vaches finalement. Oui. S'il y avait un train, ils regarderaient aussi passer le train.
2: Ils sont en train de patienter. C'est des ruminants, donc comme les vaches, donc ils ont un très bon système digestif. Ils mangent, ensuite ils régurgitent la nourriture, ils la remâchent et ils la redigèrent. Donc très bon système digestif Et là le mâle qui est de, de notre côté euh, Dans notre réserve Apparemment c'est un vieux mâle qui a à peu près 25 ans Sachant que les buffles vivent jusqu'à 28-30 ans
1: Jérômeine on a un peu l'impression qu'il mâche du chewing-gum Donc il <rire> ne pourrait pas prendre le métro de Johannesburg Parce que c'est interdit avec euh, les chewing-gums
2: Ah bon il ne pourrait pas <rire> prendre non, je savais non, pas, non. il a appris quelque chose <rire> Bah non, on dirait vraiment qu'ils sont en train de Mâcher un chewing-gum nonchalamment devant nous
1: <rire> Sinon euh, Il peut être agressif le buffle
2: très agressif. Ah oui, très, parce qu'il n'a pas l'air comme ça. Non, c'est parmi l'animal le plus dangereux du club des cinq parce que qu'il euh, peut décider d'attaquer la voiture sans même nous donner un seul euh, signal. signal c'est ça. Alors que tous les autres... C'est un euh, animaux, truc qui
1: lui passe par la tête et...
2: Il peut décider d'attaquer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le, le plus dangereux Un éléphant s'il commence à vouloir attaquer Il va d'abord faire une, une fausse charge Donc il va se faire et... très très grand Ouvrir les oreilles, faire du bruit oui. Ça c'est une fausse charge
1: C'est pour frimer, en fait, impressionner hein.
2: Exactement. Oui. Par contre il va faire plusieurs fausses charges avant de faire la vraie oui. Et la vraie par contre il rentre les oreilles Ce sont des tirs de bruit. sommation on pourrait dire ça <rire> Alors que le buffle euh, Si on l'importune un peu trop Il va pas nous montrer qu'il est importuné Et d'un coup il va se retourner et nous foncer dessus Donc c'est oui. plus
1: dangereux pour l'humain que le lion
2: en véhicule, oui, il est très dangereux.
1: Bon, voilà, En tout cas, pour euh, notre club des 5, on en est à 4 sur 5, manque le lion.
2: Il ne manque plus que le lion. Et le
1: lion est-il plutôt du matin ou, alors, ou du soir, sachant qu'il est, est actif la nuit, bien sûr
2: Il Mais... est actif la nuit, c'est ça, parce qu'il est en train de chasser la nuit. Ouais. Après, un lion, il faut savoir quand même que ça peut dormir jusqu'à 20 heures par jour.
1: Ah, c'est un peu comme un chat
2: finalement Exactement, c'est un très très gros chat <rire> Donc là je pense que si on les croise Ils seront certainement en train de se prélasser sous un arbre
1: Leur moment actif est terminé
2: Exactement, c'est plutôt la nuit Parce qu'en plus il fait beaucoup plus frais Et ils ont une vision de nuit qui est bien meilleure que de jour
1: Allez, bah merci, on a vu le les buffles Ah ils nous regardent African
0: oh. African rise, black man rise, oh We won't suffer no more, we won't fight African children unite Black woman rise, black man rise nous
1: retrouverons Camilla en plein second Game Drive ou Safari. Savez-vous qu'à l'origine, le mot Safari signifiait « voyage » en Swahili, qui à son tour vient de l'arabe « safara », également « voyage », tout type de voyage. Nous sommes à présent à Johannesburg avec Charlotte.
0: Igama Locielo, Litilandela, et Johannesburg. Suivez le guide à Johannesburg.
1: Autre musée important à visiter à Johannesburg, le musée de l'apartheid que nous découvrons, Charlotte. Tu viens souvent
4: Oui, je viens souvent avec les clients, oui. Parce que ça, c'est la partie où beaucoup de gens veulent voir avant de quitter euh, les pays, quoi. Ouais. Quand on a fait euh, tout le reste de visite, tu arrives à Johannesburg.
1: Qui est, qui est tout près d'un parc d'attractions Qui est
4: près d'un parc d'attractions qui est une ancienne, ancienne mine d'or qui est aujourd'hui transformée en parc d'attractions. Ouais,
1: mais l'apartheid, ce n'était pas une attraction. Hein. Non,
4: c'était <rire> pas une attraction. Ça, et alors là,
1: je vois l'entrée, bon, ça surprend, je vois Blanquez. c'est ne pas si on dit Blanquez. Blanquez. white, blanque. blanc. Et ni Blanquez. C'est non blanc. Non blanc. Ça veut dire qu'on on retrouve l'apartheid à l'entrée du musée
4: alors, On retrouve l'apartheid, c'est parce que là, on essaie maintenant de donner l'histoire de ce qu'était cette période en Afrique du Sud. Donc, vous avez même les tickets qui sont blancs et non blancs.
1: Alors, moi, je vais prendre l'entrée non blanc. Et toi, tu veux prendre l'entrée Oui,
4: on quoi? va, va L'entrée blanc, blanc ou non blanc Non blanc. On va ensemble sur les non blancs.
1: N'est ah, pas le mont blanc, hein, le non blanc. Non blanc.
4: On va ensemble. Quand on entre directement, on a la classification des races. Pendant la période d'apartheid, on a dit reclasser la population. Donc là, vous allez retrouver les différentes cartes d'identité pour les, les différentes races en Afrique du Sud. À notre droite, vous avez les cartes d'identité pour les Noirs. Au milieu, ici, c'est pour les métis indiens chinois. Et à notre gauche, c'est pour les Blancs. La sont des cartes d'identité moderne, hein, quand même, c'est pas si vieux. C'est parce qu'il bon, y a les si photos. C'est ouais. pas si vieux. Ben, L'apartheid a commencé en 1948. Pour les noirs, ils devaient normalement avoir un... ça. Pour eux, c'était considéré comme un passe, Un document qu'ils devaient présenter au cas où ils étaient en ville ou dans les quartiers blancs. On devait savoir qui est qui. Un blanc, un métisse, un noir, on voulait savoir tout le monde.
1: Comme euh, Mahatma Gandhi, lui, il est métisse.
4: Il est métisse, oui. Il est métisse ou indien, mais il sera classifié comme noblon.
1: Ethnie, groupe Zulu.
4: Yeah. C'était aussi séparé par leur euh, ethnie. Donc là c'est Zulu, là c'est Klosa, là c'est Shangan.
1: Il y avait-il justement une hiérarchie dans les, dans les, euh, les ethnies des Noirs Là il y avait égalité
4: Entre eux il y avait égalité, mais le gouvernement ne voulait pas qu'ils s'unissent. Donc mm -hmm. ils ont fait en sorte qu'ils soient toujours séparés, même s'ils se retrouvaient ici en ville, ils étaient toujours un peu ouais. séparés. Ouais.
1: Taxi rank for whites, c'est la file d'attente pour le taxi pour les Blancs. Euh,
4: ça donc ça c'est un exemple hein, des taxis la garde de, de, de transport, mais c'était pour les blancs, for white. Il y a eu des fois que le, la personne qui classait s'est trompée sur les gens. Peut-être un métis pouvait se retrouver classé comme un blanc ou un blanc pouvait se retrouver classé comme un métis. Alors il y avait un bureau qui pouvait recevoir les recours de ces gens-là qui se retrouvaient mal classés. Alors pour la plupart, c'était les blancs qui se retrouvaient classés par exemple comme métis. Comme... Donc
1: là, là, ils venaient râler. Et peut-être que, que les métis qui étaient classés blancs, eux, ne disaient rien.
4: Ils disaient rien, c'est ça. Ça,
1: c'est euh, ce bâtiment d'entrée. Puis après, on se retrouve en, en extérieur.
4: On va retrouver le, le rempart. Et là, ça va parler de, de la découverte de l'or à Johannesburg. Alors là, ça va représenter toutes les races, tous ceux qui sont venus avec la découverte de l'or. Ils sont venus s'enrichir.
1: C'est l'or qui a amené tout le monde ici, de toute façon. Qui a
4: amené tout le monde ici. Blancs, médecins indiens, chinois, européens, américains, anglais. Donc, c'est l'heure qui les a amenés.
1: Et une question concernant aujourd'hui. Est-ce que alors, à l'époque, vraiment, au temps de l'apartheid, à Johannesburg, vraiment les quartiers blancs, les quartiers noirs, c'était vraiment très euh, séparé. Hein?
4: Avec l'apartheid, oui, c'était vraiment séparé. Et aujourd'hui Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout le monde est retourné dans les quartiers où ils étaient chassés. quoi. Il n'y a plus de quartiers séparés. Il y a une vraie mixité partout Il y a mixité, mais seulement, si tu as les moyens, tu peux rester où il y a les riches. Et si tu n'as pas les moyens, tu restes là. Où y a pas...
1: Donc s'il y a des blancs pauvres, ils vont aller dans les quartiers qui étaient plutôt ceux des noirs avant. Et ah, des noirs a... riches, ils vont aller là où. Là où il y a euh...
4: les riches, oui. Aujourd'hui,
1: c'est les riches, c'est une autre forme de.
4: C'est un Riches avec les riches et les a... pauvres avec les
1: pauvres. Ça, c'est comme partout. Hein. Mais la couleur de peau ne joue plus.
4: Parce que ça, ça, ça fait partie des choses qu'on a changées dans la Constitution. Tu ne seras pas discriminé à cause de la couleur de ta peau. Ta religion, tu ne seras pas discriminé sur ça.
1: Alors on avance cette longue allée de ce musée de l'apartheid très visité.
4: Il a été construit en 2001.
1: Donc là, on est vraiment assez l'ouvert.
4: ouvert. Oui, c'est assez l'ouvert. Donc quand on finit ici, on descend et on entre. Et à l'intérieur du musée, on a une partie qui est une exposition sur Mandela. Donc ça couvre un peu tout sur la vie de Mandela. Et de l'autre côté, c'est là où on retrouve l'histoire de, de l'apartheid.
1: Ouais. Bon, on va remonter ça. Hmm. Pas de photo. Swingom, ça va
4: <rire> Oui, Swingom, <-gum>, ça va. Ici, <rire> si, ben, tu peux boire de l'eau, c'est pas comme au train. <rire>
1: Le mot « Apartheid
4: ».« Apartheid », c'est un fréquence qui veut dire « apartness », ou qui veut dire « séparation ».«
1: Séparation »,« apart ». Et la première personne que je reconnais en photo, on lui rend hommage ici, c'est Johnny Clegg. Clegg,
4: oui. Les Zoulous Blancs. Les Zoulous Blancs, ben, tout le monde connaît Johnny Clegg. Il a joué aussi, sa musique a joué aussi un rôle important pendant la période d'Apartheid. Il est mort en 2019. « Cancer », hein ?« le Cancer », oui. De 1953-2019. «
3: Start to turn it around when they triumph over poverty. I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand. I wanna be there for the alcoholic. I wanna be there for the drug addict. I wanna be there for the victims of violence and.
4: Mandela. Donc là, vous le nom de Mandela On l'appelle Holiklatla, Mandela Nelson Dalibunga Madiba. Beaucoup de gens connaissent Madiba parce que c'est le, le nom qu'on a commencé à l'appeler vers la fin. Madiba, c'est le nom de leur clan. Ouais. Mais à la naissance, il est né Holiklatla Mandela. Ça, c'est son prénom Ça, c'est le nom qu'on lui a donné par ses parents.
1: Et son nom de famille, alors
4: C'est ça. Clarkla Mandela. Ah, les deux Les deux. Et le nom de Nelson, c'est le nom qu'on lui a donné quand il est allé à l'école.
1: Ce n'est pas son prénom de baptême pas le
4: prénom de baptême.
1: Et le prénom de baptême
4: Il n'y en pas, avait pas. Il n'y avait pas les prénoms de baptême. Et le Dalibunga, c'est le nom qu'on lui a donné quand il, il a fait la circoncision. Donc à l'âge de 16 ans, il est allé faire la circoncision. Et après ça, on lui a donné le nom des Dalibung. Donc ça, c'est des rites qui se font encore dans la tradition des clots,
1: Oui, bah, ce c'est pas lié au judaïsme, hein non pas du tout. Donc on voit des, des portraits de lui euh, vieillissant au fur et à mesure.
4: Oui, parce qu'après, quand il, a, il est allé en prison, on ne savait vraiment pas comment il a changé. Ah oui et mmh. Oui, quand il est parti en prison, c'était encore un homme grand, de taille et tout ouais. et tout. Après 27 ans, on ne savait pas vraiment les, les reconnaître. Donc on a utilisé ces photos quand il était encore jeune. Pour
1: montrer l'évolution physique. Donc leader camarades, négociateurs, Négociateur, prisonniers, prisonnier, hommes d'État. Et, homme oui. et la Mercedes Rouge.
4: <rire> et là on voit une Mercedes rouge juste avant qu'il ne sorte de prison, donc l'industrie automobile, le montage de montage, de, d'ensemblage des véhicules. Ils avaient choisi, pendant leur temps libre, de faire ça, ces voitures Mercedes, pour offrir comme cadeau à Mandela.
1: À sa libération À sa libération. Ah oui, donc c'est un cadeau que les ouvriers de... Les ouvriers de
4: Mercedes ont vers, lui ont offert, construit hein. une Mercedes Il pour lui. Ils ont construit modèle pour lui.
1: Mercedes rouge. Il la conduisait lui-même
4: Il la conduit lui-même, ouais. hein.
1: Donc c'était aussi l'homme à la Mercedes rouge.
4: Ça, c'est l'homme village. Il est né au cap de l'Est. Ça, c'est son père, sa maman et quelques personne de, de son village.
1: Donc c'est où ça? Hein, vous, vous avez
4: Captain à, à l'ouest. Ah d'accord. Là, c'est le village où il va grandir après la mort de son père. Quand va, son père va mourir, il va grandir dans ce village. Encouéquizlani, c'est chez son, son oncle, on peut dire. Et il est aussi chef de village. Ici, c'est aussi la partie où il va aussi développer notre sens. En voyant tout ce qui se passait dans les villages. L'aspiration même très de devenir avocat ou interprète, c'était quand il voyait ce que son oncle faisait dans la cour. La maison
1: ouais. du chef, il n'y a pas de photo de lui euh, très jeune.
4: Là, c'est Mandela.
1: Ah, là, c'est lui, là Ah oui. Ah, mais j'aurais pas reconnu. <rire> Donc, 16 ans, euh, avec une petite moustache. Et puis il y a un visage assez rond. Hein.
4: Là, c'est au collège où ils allaient à l'école. Ça, c'est toujours au Cap de l'Est. Mmh.
1: Donc, c'était le... chez les missionnaires.
4: Chez les missionnaires, oui. Ouais. Donc, les missionnaires acceptaient les enfants noirs quand même pour aller à l'école. Par contre, dans d'autres villages, il n'y avait pas l'école pour le noir.
1: L'apartheid n'est pas terminé, mais nous repartons en safari avec Camilla. C'est notre second Game Drive, celui du matin à la recherche des Big Five. Nous avons déjà croisé un léopard, de nombreux éléphants, des rhinos, des buffles. Manquent encore à l'appel les lions. Mais d'autres très beaux second rôles s'invitent à tout casting.
0: La télé là, car à la réserve, rona, Suivez le guide, dans La
2: réserve Dabalule.
1: Une autre belle surprise.
2: Ouais, Là, on a, juste, on a tourné et d'un coup, on était face à deux hyènes, une maman et un bébé.
1: Ils sont à 5 mètres, hein, pas et plus. Hein.
2: C'est ça, et on est juste devant leur, euh, leur tanière.
1: Ouais, donc c'est une tanière que les hyènes ont creusée
2: bah, ouais. Non, je pense que souvent, les hyènes, elles récupèrent. On a des animaux qui creusent dans la terre comme les, euh, les facochères ah oui. pour manger les racines parce que
1: ouais. les hyènes n'ont pas les, les moyens de creuser non, de toute elles façon. Pas, mmh.
2: elles ne creusent pas autant et elles récupèrent en fait des trous abandonnés et là elles ont un, une grande tanière sous une, une termitière
1: on vient leur rendre visite à domicile exactement on aurait dû <rire> apporter un cadeau qu'est-ce qui leur aurait fait plaisir
2: <rire> alors une vieille charogne je pense <rire> elles sont pas du tout dérangées par notre présence Là, le petit il vient de s'allonger juste devant nous il nous regarde mais pas du tout stressée. Et c'est là que, quand c'est assez grand, elle s'installe dedans pour euh, mettre bas.
1: Ah, donc c'est juste euh, à un moment donné pour, euh, pour mettre bas et...
2: C'est la, la nurserie pour les petits.
1: La maternité, voilà.
2: <rire> Exactement. Et la maman vient de s'allonger aussi, mm. maintenant. Pas du tout dérangée par notre présence.
1: Mais le petit euh, regarde. Hein.
2: Il nous observe. Il n'a pas l'air inquiet du tout. C'est pas sa première voiture. <rire> Ils habituent les petits depuis tout petit, à ne pas avoir peur des véhicules. Et donc, lui, on voit bien que ça a marché pour lui.
1: Concernant ces hyènes, on apprend au fur et à mesure qu'en fait, finalement, c'est un peu un immeuble. Donc, la termitière, il y a plusieurs habitants.
2: Alors, en fait, le premier bébé qu'on a vu, c'est pas sa maman qui est avec lui. C'est ouais, sa euh, C'est juste sa tante. <rire> non, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas exactement. Là, en fait, elle est rentrée dans la termitière, dans une autre partie de la termitière. Et elle a commencé à grogner. Elle a commencé à grogner un petit peu. Et euh, notre guide nous a expliqué que elle a mis bas, apparemment, euh, la semaine dernière. Donc, elle a les petits qui sont euh, gentiment cachés euh, dans la, la termitière. Et qui, à mon avis, ne vont pas sortir... Euh, pas encore enfin, Pas encore, ils sont encore trop.
1: Et elle garde les deux autres Et la maman, donc, des deux autres
2: Elle est certainement partie euh, chasser. Et en fait, il nous expliquait que euh, si on regarde bien la morphologie d'une hyène, ça a des très larges épaules. C'est vraiment fait pour euh, porter. Donc elles peuvent ramener les carcasses jusqu'ici pour que les petits puissent manger.
1: La fourrure est mouchetée. Mais je t'entendais dire qu'à la naissance, c'est pas comme ça
2: Non, à la naissance, euh, les petits sont tout noirs et c'est qu'une fois qu'ils grandissent, qu'ils euh, deviennent beaucoup plus clairs et du coup ils deviennent mouchetés. Là, les petits qu'on a devant nous, ils ont quatre mois à peu près. Ils sont déjà euh, grands pour mmh, quatre ouais. mois.
1: <rire> mais on n'a pas entendu le cri, hein, de... qui est quand même assez identifiable.
2: Assez identifiable, exactement. Ouais. Mais euh, là, on ne l'a pas entendu. On a juste entendu grogner. Mmh. Elle grognait un peu pour pouvoir euh, communiquer avec ses petits, mais pas de manière agressive.
1: Tu <rire> es OK, yeah. Yes. Yeah. Yeah. Allez, on va quitter les familles hyènes
2: On est parti pour euh, peut-être trouver le lion
1: Et Alors dans cette termitière, y a-t-il encore des termites
2: Je pense qu'elle est plus habitée quand les hyènes elles emménagent parce que je pense qu'elles continuent à creuser un peu les trous donc elles doivent déranger les termitières, les termites par
1: De la réserve. Hello. Alors, on retrouve un, un couple de, de touristes hier avec qui on a pris l'apéro. De l'autre côté, de deux éléphants. Quelque chose que j'ignorais, c'est que il y a cet arbre, le maroula, avec les fruits qu'adorent les éléphants, Ce sont les fruits qui sont au sommet de l'arbre et ils peuvent se débrouiller pour pouvoir les manger quand même.
2: Exactement. Là, ils, ont, ils avaient vraiment envie de manger les branches et les fruits, donc ils ont fait tomber l'arbre. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à, à manger.
1: Comment s'y prennent-ils pour faire tomber l'arbre
2: Ils poussent poussent l'arbre avec leur front en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et ils vont attendre que l'arbre tombe tranquillement. Et après, ils vont pouvoir aller manger les branches.
1: <rire> et donc, les fruits les plus hauts, en fait, sont au sol. Voilà. Ce qui fait, et ça, tu me disais en micro, que les éléphants font des dégâts.
2: Exactement. Donc, c'est pour ça que dans des réserves, on ne peut pas avoir trop d'éléphants. Parce que si on en a beaucoup trop et qu'ils s'amusent à faire tomber tous les arbres, on va avoir un petit problème.
1: <rire> Quand on voit des arbres au sol, euh, déracinés, c'est souvent, souvent, les souvent, les éléphants, les éléphants.
2: souvent les éléphants. Ça peut qu'une fois, ce soit à cause d'un orage, mais la plupart du temps, vu qu'ici on a des éléphants, c'est forcément les éléphants. Ils vont attraper les meilleurs fruits qui sont au sommet de l'arbre.
1: découverte et bon, dans la diversité hein, des animaux de la réserve.
2: Là, on a euh, un groupe de girafes, oui. juste ouais. devant nous, en train de manger paisiblement. Elles sont oui. bien camouflées. Hein.
1: On n'est pas tout près. Hein. On non. est à au moins 50 mètres.
2: Hein. Ouais. Mais même avec leur, leur grande taille, <rire> elles se camouflent très, très bien dans le paysage. Peuvent,
1: alors, elles peuvent attraper au sommet, contrairement aux éléphants, elles peuvent attraper à peu près au sommet des arbres, euh, sans faire tomber l'arbre. De toute façon, elles n'y arriveraient pas.
2: Non. <rire> Et elles ont un avantage, elles aiment beaucoup les acacias. Les acacias sont pleines d'épines, mais comme elles ont une langue qui fait à peu près 30 cm, qui est très rugueuse, elles arrivent à entourer la branche et elles mangent les branches d'acacias.
1: Avec les épines propres,
2: Avec les épines. Et les girafes font toujours attention euh, dans le sens dans lequel elles mangent. Elles sont toujours, en anglais on dit « downwind », pas dans le sens du vent, parce que les arbres communiquent entre eux. Et comme ils savent qu'il y a les girafes qui sont là, ils vont développer un certain tanin. Les arbres ont un très très bon système de défense, d'autodéfense Quand des girafes ont mangé trop d'un certain arbre Ils vont développer un espèce de tanin qui donne un goût très amer oui. Et donc les girafes arrêtent de le manger C'est pas, bon. pas bon Exactement, et du coup ça protège l'arbre du fait que les girafes arrêtent de le manger Et en plus de ça, les arbres communiquent entre eux grâce au vent Ils vont dire aux autres arbres, attention il y a des girafes Les autres arbres vont commencer à développer le tanin aussi Donc elles font très attention dans quel sens elles mangent pour être sûr que les arbres puissent pas communiquer entre eux.
1: C'est incroyable. Non
2: ouais. La nature est bien faite, comme ouais, on dit. Ouais.
1: Allez, on ajoute deux girafes. <rire> bon, on cherche toujours le lion, mais sinon, on en a vu bien d'autres qui ne sont pas dans le, le fameux Big Five.
2: Là, il nous manque plus qu'un pour le, le compléter ouais. les Big Five.
1: Et sinon, on des autres animaux présents dans, dans, dans la réserve, a priori, qu'on qu n'a pas vu, on commence quand même à avoir une. Une gamme de, de, de diversité animalière. Hein. En
2: plus, on a vu un chacal ce matin aussi. Ouais. Un commun qu'on n'a pas encore vu, c'est un gnou. Ah oui. On n'a pas encore vu le gnou. Euh, mais à part ça, là, on est plutôt. Euh, on a vu un, un bel éventail d'animaux.
1: Oh, on, on a presque coché toutes les cases. Hein. C'est ça. Prédateur de la girafe.
2: Prédateur de la girafe, le lion. Le lion. Le lion et bien sûr tous les comme tous les petits, euh, il peut avoir aussi léopard. Les petits ont, ont beaucoup de prédateurs. Même un bébé buff, par exemple, les lions ne vont pas forcément s'attaquer au buffle adultes. Euh, mais par contre, les petits euh, ont quand même le lion en ouais. prédateur.
1: Mais peuvent s'attaquer à une girafe adulte
2: Ils peuvent essayer, oui. Ah ouais. Ils peuvent essayer, ouais. ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. <rire> mais comme les lions sont opportunistes, si on a les lionnes qui sont tout autour de, de girafes, elles peuvent essayer d'attraper une girafe, ah ouais. exactement.
1: Ouais. et puis parfois aussi, plus facilement, des animaux qui sont malades, hein.
2: Oui. Mmh. oui, dès qu'il y a affaibli. un animal affaibli, euh, ça va être forcément mmh. la proie parfaite pour, euh, pour les lions ou pour n'importe quel autre prédateur. Ce vendredi, Radio Notre-Dame vous propose de vivre la messe d'ordination épiscopale de Mgr Emmanuel Toit, nommé évêque auxiliaire de Paris par le pape François le 17 octobre dernier. Il était jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Paris. Pour suivre cette célébration en direct de l'église Saint-Sulpice, avec les commentaires de Denise Dumolin, rendez-vous ce vendredi à partir de 18h. Un événement à vivre partout en Ile-de-France sur notre fréquence numérique DAB+, et où que vous soyez sur radionotre-dame.com ou notre application mobile
1: Je veux habituer tous les habitants chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leurs frères, leurs frère universel. Représentation théâtrale, Charles de Foucault frère universel de Francesco Agnello à partir du 8 novembre tous les mercredis à 12h30 Église Saint-Augustin-Paris. Charles de Foucault, frère universel, avec Gérard Rousier et Francesco Agnello. Entrée avec libre
4: participation.
2: Parole du dimanche. Bonjour, c'est marie noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de la fontaine ?« Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans ». Parole du dimanche avec Marie-Noël Tabu, tous les dimanches à 8h. Radio Notre-Dame.
1: Nous retrouverons Camilla pour terminer ce suivez le guide, mais avant, nous sommes toujours avec Charlotte au musée de l'apartheid à Johannesburg, en grande partie dédiée à Nelson Mondela
0: le fait sur la Ronde du Sud. Suivez le guide en Afrique du Sud.
4: L'année 60, il va sortir des pays pour aller chercher l'assistance militaire. Il est sorti avec un laissé passer éthiopien. Et euh, déjà quand il était en clandestinité, David c'est son nom de clandestinité, David Mossamaï, c'est le même nom qu'on a mis sur le. Ah, Mossamaï David, mais c'est ça. Ça c'est quelques pays d'Afrique qu'il a visités.
1: Nigeria, euh, Sénégal. Sénégal. Et son année de naissance c'est euh,
4: Juillet 18 juillet 1918.
1: Ah oui 18. Donc il a gardé même avec la, la, date, la vraie date de naissance. De
4: naissance. Okay.
1: Les faux papiers, mais la vraie date de, la naissance. Vraie date
4: de naissance. Ça c'est le Robin Island.
1: Donc ah, ça c'est au Cap. Hein.
4: Là ça c'est au Cap. Là, c'est le travail qu'il faisait dans la prison. Et là, ce sont ses visites. Donc, donc une...
1: il avait droit à des visites
4: Il avait droit à des visites, mais oui, ça change avec le temps. Des fois, c'était un... après six mois, et puis après, c'était après une année. Donc, Winnie, son nom, c'est
1: Nelson Mandela. Winnie Mandela, qui est Mandela. décédé quand Winnie hein, les... est décédé en
4: 2018. 2018. Et
1: Mandela, euh, 2013, 2013 En 2023, il y a des commémorations Non. Non. Pour les dix ans de la mort de Mandela Non. 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 non.
4: Son fils aîné, il est mort d'un accident de voiture. Là c'est sa maman qui est morte après la visite qu'il a fait à Mandela et puis il va apprendre que sa mère est morte aussi. Mmh. Donc c'était des années où il a perdu sa maman. Cette année, l'année prochaine, il a perdu son fils. Mmh. Aujourd'hui, il y a
1: encore donc, des enfants, plusieurs enfants vivants de Mandela.
4: De Mandela, il reste deux enfants. Deux enfants. L'une de son premier mariage, une fille, et l'une de son deuxième mariage, une fille aussi. Donc ouais. avec Méni, ils ont eu deux filles.
1: Et après, il y a beaucoup de petits-enfants.
4: petits-enfants, arrière-petits-enfants, parce ouais. qu'il a vécu jusqu'à 95 ans, donc il a pu les petits-enfants, ouais, arrière-petits-enfants. Ouais. Donc, ouais. il
1: y a un, un repas Et familial, il y a beaucoup de monde.
4: S'il ouais. si, faut vraiment les réunir tous, ça, oui, c'est une grande famille, ouais. mais, la de, de Mandela, toi,
1: née, mais la libération de Mandela, toi, tu n'étais pas né mais la libération de Mandela, le monde entier a regardé oui, ça, la libération. le monde
4: qui a vu la libération de Mandela.
1: 2 février 1990.
4: Donc on a annoncé la libération des prisonniers. Et la, et Il a sur...
1: été libéré le, donc c'est le 11 février. Le
4: 11 février. Et la levée des mesures sur les bannissements des partis politiques. Et ça c'était Frédéric Desclerc qui l'a fait. Et le 11 février c'est là qu'il va sortir de la prison. Et là c'était au Cap. Là c'est la coupe du de monde d'Eric B. Ah ouais, la
1: fameuse.
4: <rire> vous voyez même le noms sont sont parce qu'il a freiné vraiment la...
1: Et l'Afrique du Sud gagne la coupe du monde. Le nom en fait euh, Johannesburg
4: Johannesburg à l'époque. Johannes, c'est un Johannes, prénom Johannes, c'est les prénoms qui dominaient à l'époque. On a un cascade, on dit à Lisbonne euh, Fall. Parce que la personne qui a vu ça, il venait de, de Portugal. Il a dit c'est Lisbonne. C'était le premier arrivé quoi Le premier arrivé. Il, il laissait son nom. Ou bien euh, euh, Belfast. Comment est-ce ouais. qu'on peut avoir un Belfast ici si, ouais. euh, Donc c'est le premier qui était là, qui venait d'Irlande. Comme aux États-Unis. Bah, bah, hein. Le nom de la personne qui était là, premier qui a acheté les affaires, le premier, on, on donne les noms. Ici, on a l'Union blanc au White Union en 1910. Ça, c'est avec aussi la, la fin de la guerre entre les Anglais et les Hollandais. C'est là qu'on va faire ligno blanc. Et avec l'Union blanc, c'est la collaboration entre les Anglais et les Hollandais. Et avec l'Union blanc, déjà en 1910, c'est là qu'on a exclu les Noirs. Alors, ça, c'est cette loi, les Land Act, qui va donner aux.
1: 1913
4: 8% des terres. Et les blancs, ils avaient 92% des terres. Ah, donc la
1: répartition, la répartition équitable à l'époque, 8% pour euh, les noirs et 92% pour les blancs. Pour les blancs.
4: Ah, du coup, donc, les noirs où ils vivaient, c'est ce qu'ils ont appelé des réserves. Donc tous ces petits états ici, c'était pour les Noirs.
1: Il était chic, Mandela, hein, jeune Oui, jeune, oui. En costume, il, il, avec il gilet pas, là,
4: Il n'avait vraiment pas d'habits, mais après, quand il voulait s'habiller, eh il faisait vraiment qu'il ouais. qu soit à mesure de, de bien s'habiller. Ouais. Pour les, les élections, les Noirs ne votaient pas. Donc Pendant toutes les périodes-là, les Noirs ne votaient pas. Il n'y avait que les Blancs qui votaient. Et en 1948, influencés aussi par les mécontentements des mineurs, ils vont essayer d'oublier les, les premiers ministres pour dire que non, on va voter pour les les partis nationaux. Et quand les partis nationaux ont pris le pouvoir, comme ils les avaient promis, on va changer les choses. C'est là qu'ils vont changer, de la ségrégation à l'apartheid, donc les régimes va changer. Et là, les Noirs pourront voter Non, les Noirs toujours les... pas. Les Noirs ont voté pour la première fois, c'était en 1994. Ah, donc après l'apartheid. Après l'apartheid, oui. Ils n'ont jamais pu voter avant.
1: Enfin, s'ils avaient pu voter, ils auraient renversé oui, aussi. Oui, ils les... auraient
4: renversé. Et donc là, ce sont les lois que le gouvernement d'apartheid a... Promulguer juste pour essayer de renforcer ce régime. Donc, ils ont commencé par interdire les mariages mixtes, l'immoralité. L'immoralité, donc, quand on était en blanc, on ne pouvait pas avoir des relations intimes avec un métis ou un indien ou un noir. Donc, c'était interdit. Mais ça arrivé. C'est arrivé, oui. Il y a eu pas mal de métis si c'est arrivé. Mais surtout, souvent, c'était des viols, quoi.
1: Et comme on ne reconnaissait pas trop le viol à l'époque non plus
4: Avec une femme noire qui se retrouvait violée et qui donnait naissance à un enfant métisse, c'était pas aussi facile parce qu'après c'était les, les services sociaux qui pouvaient prendre cet enfant-là parce qu'ils disaient qu'un noir ne pouvait pas élever un enfant métisse ou un blanc ne pouvait pas élever un enfant métisse. Donc ils, a,
1: ils allaient où alors
4: C'est eux qui prenaient soin de ces enfants-là. Donc c'est comme si on les mettaient dans un orphelinat.
1: Dans la société de l'époque, c'était mieux d'être métisse que noir
4: ah oui, ils étaient mieux. Même vers les années 80, quand Botha voulait changer les département, il a fait le parlement tricaméral. Donc, il a accepté les métisses et les indiens dans son parlement que les Noirs. Donc, c'est encore mieux.
1: Plus facilement que les Noirs.
3: Plus facilement que les Noirs. Umandela, I me. Umandela, yeah. oh, I show
1: C'est son dernier procès
4: Ça, c'est le dernier procès en 1964 avant d'être condamné à vie au Ruben Island.
1: Ça, c'est la prison à vie
4: Ça, c'est la prison à vie, oui. Hein. Donc, il était condamné avec cette autre personne et ils vont se retrouver tous au robben Island. Ils sont tous sortis de la prison, il n'y a personne qui est mort en prison. Donc
1: ils étaient sept et ils se voyaient à Robin Island
4: Au oh, Robin, oui, ils se voyaient dans la cour de Robin Island, mais ils étaient séparés.
1: Ils ont tous passé 27 ils ans ont... ensemble
4: Ils ont tous passé 27 ans. Personne n'est sorti ensemble. avant Non. Les premiers personnes sont sorties à 26 ans, mais yeah, ils ont tous fait plus de 20 ans en prison.
1: Bah, J'espère pour eux qu'ils ont tous vécu aussi vieux que, que Mandela.
4: Oui, ils sont morts tous. Uh... Quand ils sont sortis de la prison en hein, 1994-1995, on a dit Oh, il y a Telé qui est mort. Ahmed Katadre, je crois, il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Ils sont
1: tous morts très âgés
4: Oui, yeah. ils ont tous vécu ah, après.
1: Ouais. Comme quoi la prison conserve mmh. d'une certaine façon
4: Oui, ils sont, tous, euh, ils sont mmh. tous sortis ils ont vécu encore 10 ans ou plus de 10 ans avant mmh. de mourir.
1: Ouais. Mandela, depuis sa prison, euh, comment se battait-il alors depuis sa prison euh,
4: Dans la prison, elle était vraiment difficile parce que même la communication avec le monde extérieur a été coupée. Mais c'est seulement en 1989, quand Frédéric déclare est venu au pouvoir. C'est là qu'il a entamé les négociations pour libérer les prisonniers politiques. Mais là, ils avaient toujours ce besoin-là d'écrire. Tu vois, même quand il écrivait des lettres, ces lettres étaient censurées. Oui. Alors pour passer un message, même avec des lettres, c'était un peu difficile pour que les gens comprennent qu ce qu'il voulait dire. Et là, ce sont les... Alors là, on, les on a
1: pendaisons. des cordes, des pendaisons,
4: mmh. des pendus. Dans la prison, il y avait la pendaison, mais les raisons pour la pendaison, c'était pas qu'ils étaient pendus, c'était que non, le, le prisonnier voulait s'enfuir, il a sauté, il est tombé, il est mort. C'est toujours
1: avec une tentative d'évasion
4: D'évasion, oui. On va dire que non, quand il s'est lavé, il a glissé.
1: Donc il est, il est blessé au cou après être tombé contre la, la chaise
4: uh -huh, C'est
1: ça. Ça, c'était pendaison. Alors là aussi, il y en a un, donc euh, mort accidentel, il est tombé Sur, du dixième étage. Du
4: dixième étage, il y a.
1: Et, et beaucoup de suicides, suicides par Suicides
4: Suicide par aussi, donc jump
1: par il se pendait tout seul
4: Il ouais.
1: Il est mort euh, récemment, non, Frédéric Declair Non, il est mort euh, quand
4: Frédéric, yeah, je crois, 2020 ou 2021, ouais, est ouais, il est récemment. Alors, pendant l'apartheid aussi, quand on était activistes, on avait toujours un moyen de te retrouver et éliminé. Donc on pouvait être on pouvait t'assassiner. Et il uh, y avait une, une uh, police qui était faite pour uh, juste savoir, même si tu voyages, ça non, voilà, il y a telle personne qui prend l'avion à telle date, à telle date et en suivez.
3: Nous allons forward. Le marcher vers la liberté et la justice est irreversible.
4: J'ai battu une très ferme contre la domination de la white. J'ai battu une très ferme contre domination de la white la domination I cherish the idea of a new South Africa.
1: La libération de Mandela, ça a été un événement ça, énorme. Un
4: événement, oui, oui.
1: Avec le meeting au stade. Finalement, il y a eu le stade à la libération et il y a eu le stade aussi à sa mort.
4: Il y a eu aussi le stade à sa mort, oui, pour ces heures sec, oui. Ça, c'est 4 quatre années un peu difficiles dans, la, dans les pays. Après la libération de Mandela parce qu'il y a eu des conflits des parts et d'autres. Il y a eu les Noirs qui s'opposaient à l'unification, il y a eu les Blancs aussi qui s'opposaient à l'unification. Donc du coup, dans les pays, il y a eu pas mal de il y a eu des soulèvements des parts et d'autres. Et euh, pour Mandela et Frédéric Desclerc parce qu'ils voulaient amener les pays à l'unification, à organiser des élections libres et démocratiques.
1: Donc, Donc là ils l'ont vraiment ensemble l'unification, Mandela et Declair. Et
4: euh, à la fin, ils vont finir par dire que non voilà, nous sommes prêts à négocier pour.. Euh, préparer les élections dans
1: les pays quoi. Donc ça c'était après quatre ans. Desmond Tutu, lui aussi il est mort il n'y a pas longtemps. Oui,
4: Desmond Tutu il est
1: mort en 2021. Ah oui, c'est la remise du prix Nobel de la paix en 1993. Alors on est sorti mais on n'est pas sorti du musée encore.
4: Hein? Là, on est
1: sortis du musée. Ah, on est sortis du musée. On est encore dans l'enceinte Non, on n'est plus dans l'enceinte.
4: On est dans l'enceinte, oui. ouais. On est encore dans l'enceinte du musée that I see when I look around this place tonight in 360 degrees. We are those people. We are the same person. Because our voices were heard, millions more of our brothers and sisters are alive. Thanks to the miracle of AIDS drugs and malaria
3: drugs. Ah, they will be doctors, they will be nurses, they will be scientists who will live to solve great problems. Yes, there are many
1: nous terminons nos enregistrements ici à Johannesburg, Charlotte, dans un endroit étonnant.
4: Oui, là nous sommes à Brandfontein sur Juta Avenue et il euh, y a un bar ouvert, c'est normalement chaque week-end, les samedi où euh, vous allez retrouver tout
1: le monde. Incroyable comme dernière découverte de Johannesburg. De Johannesburg. Il oui, oui. reste à remercier pour cette découverte, Charlotte.
4: Merci à vous aussi de m'avoir choisi pour ah. vous faire visiter la, la ville.
1: Oui, recordé de lot with Charlotte.
4: beaucoup <rire> yes. Après, on a vu pas mal de choses. Et Merci Marie. pour tout. Merci oui. à vous
3: aussi. <rire>
1: Nous quittons Charlotte au musée de l'Apartheid et terminons ce suivi le guide avec Camila en safari. Mais où sont passés les lions
0: Bienvenue ça
2: va récap.
1: On a roulé, on a cherché longtemps et ça, c'est quand même incroyable ce qui vient d'arriver. Là, là, là
2: c'est quand même assez incroyable. Je pense que ça doit faire allez, une heure. Non, depuis non. ce matin, ils cherchent les lions. Ouais. Et là, on est en train de rouler tranquillement, donc on n'arrête pas de trôner. On a trois guides dans notre véhicule, quand même, donc ça fait quand même pas mal d'yeux pour chercher. Et là, on est en train de rouler et au loin, on pense qu'il y a un bout de bois ou un ouais. caillou posé sur bon, la après, route. Après, je me
1: suis dit une carcasse de quelque chose.
2: Voilà. Et puis en fait, non. On a un mâle, un mâle lion. Là, qui est en train de dormir bien paisiblement. sur la
1: piste, carrément, en plein, en milieu, de, plein milieu de la, de la route.
2: route. <rire> il a un peu d'ombre et un peu au soleil. Il n'est pas du tout perturbé par nous. Non. Il a les yeux fermés.
1: Bon, moi, je m'étais dit, il va regarder, voyons, j'aime la chair fraîche, donc euh, peut-être une Camilla plutôt pour mon, mon dîner. Nous sommes plus âgés que toi, mais même pas, ça ne l'intéresse pas trop finalement. Euh, là, même même Camilla. Non, non.
2: Non, même moi, elle n'a pas intéressé. Ouais.
1: Et là, on est à 3 mètres. Hein. Ah ouais,
2: là, il est, il est vraiment juste à côté de nous est En train de dormir, il a les yeux fermés. S'il pouvait ronfler, je pense qu'il serait en train de ronfler.
1: Et on complète maintenant le Big Five, le Club des Cinq. On, on a vu les cinq. C'est
2: ça, exactement. En deux sorties. En deux sorties, on a complété les Big Five. Mission accomplie. Mission accomplie. Mmh. Ça fait quelque chose d'être à côté d'un lion euh, comme ouais.
1: ça. On est aussi près qu'on peut l'être dans un zoo, sauf qu'entre nous et ce lion, il n'y a aucune grille. Non,
2: du tout, là. Il n'y a pas dit. de grillage. Non, là, il est, il est juste à côté. Il est dans son habitat naturel. Certainement qu'il a essayé d'aller chasser cette nuit. Et là, est, c'est l'heure de se reposer. Mmh.
1: Et si on descend, il se passe quoi
2: Je pense qu'il euh, ne serait pas très content.
1: Mais il va partir
2: Alors, lions, je pense que si on descend, il pourrait vous montrer qu'il n'est pas content et du coup faire une première fausse attaque.
1: Mmh, première sommation.
2: C'est ça. Et, euh, et il pourrait décider d'attaquer. Mmh.
1: Donc, s'il dort comme ça, ça veut dire qu'il s'est nourri cette nuit Ou non mmh. pas, pas forcément.
2: Pas forcément, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir le ventre trop, euh, gonflé. trop gonflé. Mais en tout cas, là, on sent que le soleil réchauffe euh, la mmh. savane. Donc là ils vont plutôt euh, plutôt passer sa journée à dormir et attendre que la fraîcheur de la du soir revienne avant de de se redéplacer.
4: So this is a dominant male.
2: Dominant male. Yeah.
4: Ah, mâle dominant. Sorry.
2: Do you think he went hunting?
4: Uh, I think he was marking his territory last night. It's the one that you hear just start roaring.
2: Hmm, okay.
4: So, is two of them? Au Canada?
2: Il y a deux mâles dominants là euh, et là donc on en a un devant nous, il dit que le deuxième est probablement parti un peu plus au sud. Et en fait, là, hier, on les a entendus rugir quand on était en train de, de dîner et en fait, ils sont en train de marquer leur territoire. Il est en
1: opération de marquage.
2: Exactement, il patrouille le, le territoire pour marquer le, son territoire. Et c'est pour ça que Rugir est aussi important. Il dit aux, aux autres lions, attention, c'est chez moi ici.
1: Et les femelles sont où
2: Les femelles restent tout le temps ensemble et elles gardent les bébés.
1: Mais elles sont loin, a priori où elles sont...
2: Les mâles ne restent pas avec les femelles, mais là, les femelles sont dans le, le territoire. Ouais. Elles sont Donc pas elles
1: ne sont loin. pas très loin d'ici. Elles ne sont pas
2: très loin, non. Bon, mais, mais les mâles, pas. non, là, on ne les voit pas. Mais les mâles vont parfois les voir juste pour leur rendre visite. Mais ah, de courtoisie, reste, alors. De courtoisie, c'est mm -hmm. ça. Ils restent euh, quelques heures avec elle et après ils repartent. Euh, les mâles sont très occupés, ils doivent marquer leur territoire. Donc ils laissent les femelles et, euh, et ils partent marquer le territoire.
1: Donc un, un mâle a combien de femelles
2: Bonne question, mm -hmm. je dirais une, une dizaine. How many females does a t have like, in a pride
4: 20 30.
2: Donc là, dans les femelles, il y a à peu près une vingtaine, trentaine de femelles. mais oh oui. Elles... Exactement. Mais elles ne sont pas en chaleur en même temps. Donc quand une femelle va avoir un bébé, elle va attendre trois ans avant de pouvoir se re reproduire. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il en ait plusieurs. Quand il y a des femelles qui sont en chaleur, la période de reproduction, le mâle va rester avec la femelle pendant une semaine et ils se reproduisent toutes les 20 minutes.
1: Toutes les 20 minutes Toutes
2: les 20 minutes.
1: 24 heures sur 24 non, 20... 24 heures ah oui. sur
2: 24. Et ça dure à peu près... 10 secondes.
1: 10 secondes C'est vraiment
2: très rapide, toutes les 20 minutes. Quelle santé Quelle santé
1: <rire> Mais là, il dort d'un œil, hein, parce que j'ai l'impression qu'il nous regarde de ouais, l'autre.
2: Il a quand même un œil un peu ouvert. Bon, euh, il a même pas levé la tête. Hein.
1: Bah, il n'a pas bougé. Hein. Non. Donc, on avait pas il n'en pas bougé. Il une oreille. Au milieu de la piste.
2: Et on dit que quand ils bougent leur queue, ils sont attentifs, ou il y, y a probablement quelque chose là, il n'y a rien qui bouge. Oh, ouais, ouais. Il est complètement détendu.
1: Nous sommes rentrés de notre second safari, Camilla. Mission totalement accomplie. Même pour toi, c'était une première de vivre ces deux safaris. Toi qui vis ici depuis trois ans, le premier en fin de journée, l'autre le lendemain matin.
2: Alors, on a été très très chanceux, on va dire, qu'en trois ans, d'avoir les, les Big Five en... 24 heures, même pas. Donc oui, ça
1: fait moins de 24 heures.
2: Exactement. Et en plus de commencer avec le léopard qui est le plus timide de tous les Big Five, à même pas 30 minutes. Ouais, non, et de euh... finir avec le lion. Et de finir avec le lion en plus. Non, ça va être un... deux safaris qui vont rester euh, gravés dans ma mémoire, ça c'est sûr. Et
1: maintenant tu vas retrouver Dactari.
2: Et c'est ça. Maintenant je rentre à Dactari et il euh, faut préparer les leçons pour les enfants euh, demain. On s'arrête jamais de travailler ici.
1: <rire> et pour venir séjourner dans, dans ton lodge, donc l'ouverture as-tu parlé de Alors ce sera déjà ouvert quand euh, l'émission sera diffusée, donc on peut venir séjourner dans ton lodge. On pourra euh, réserver comment
2: Alors réserver directement sur mon site internet kamokabushcamp.com, envoyer un email à travers le site internet, c'est le mieux, et le plus facile. Et si vous souhaitez venir découvrir l'Afrique autrement, passez nous voir à Kamokabushcamp. <rire>
1: Mais vraiment, merci beaucoup Camilla Parce que grâce à toi On a pu commenter ces fameux safaris Sinon, bah, j'aurais été obligé de monologuer Et ça n'aurait pas été très très brillant là, Franchement Parce que bon, euh, j'aurais dû traduire le chauffeur Le guide, enfin tout ça Donc grâce à toi, on a eu un, un service première classe hein.
2: Avec grand plaisir C'est toujours plus sympa quand même de discuter euh, Et d'observer les, les animaux euh, ensemble et en groupe Avec plaisir
1: de ce troisième Suivez le guide en Afrique du Sud à Johannesburg et au Sausage Street Safari Camp Merci Charlotte Museau et Camilla Breton Grand merci Kaorissa Baloyi l'Office de Tourisme de Johannesburg James Carn et toute l'équipe du Sausage Street Safari Lodge La Voix de G Je
0: parle français
1: et Philippe Berthollet Les Relais d'Afrique Réalisation Roman Feokio. Un guide conseiller le petit Futé Afrique du Sud les sites www.sausagestreet.co.za Kamokabushkamp.com et ApartheidMuseum.org.
0: en Afrique dessus. This of in nos of